Hola amigos, bienvenidos una vez más a Hoppy Hour. ¿Cómo han estado? ¿Cómo has estado, Saúl? Muy bien, Luis, muy bien. Ya emocionado por más de 20 episodios aquí haciendo Hoppy Hour. No tengo el número exacto, pero ya sabemos que son más de 20. Sí, si quieres el número exacto, te lo puedo dar en un santiamén. Pero pues, mientras, darle la bienvenida a toda la gente que nos está viendo en vivo, ¿no? Y recordarles que pues compartan el live para que todo el mundo se entere de... Que hoy traemos un tema que está ahorita... Muy ese, hot. Sí, muy hot. Muy hot como Saúl con su sesión de fotos que después va a sacar su calendario. Ahí cuando quieran el calendario Hoppy Hour, este... O mi OnlyFans también. Ah. Así es. Eh, el episodio es el número 28. Ya 28 episodios eh, que nos han estado acompañando. Tenemos gente que nos acompaña desde el primer episodio. Así que, pues, muchas gracias. Esto ha sido, la verdad que... Un trayecto muy interesante, ya casi cumplimos el año, de hecho. Así que, pues, a ver qué, qué hacemos especial, ¿no?, para el año. Una celebración. Tal vez hacemos un stream CSGO. <risa> un, un live de videojuegos, ¿no? Bueno, pues, dicen que se escucha un poquito bajo el volumen. Vamos a ver aquí los niveles. Ya los acomodamos. Y dice aquí, Ingrid, saludos, Ingrid. 28 episodios, ya vamos a llegar a los Big 30s. Así es, pues vamos a empezar de lleno con este tema que va a ser de criptomonedas, Bitcoin, esto que sabemos que es el tema pues actual, que ya tiene un par de años, ¿no? Que está siendo pues muy sonado en todas las redes, en, todo, en todos lados, pero ahorita más porque ahorita pues el tema del Bitcoin que está ha tocando, sido... está tocando muchos eh, récords. Eh, históricos en su precio, ahorita un Bitcoin está más de 61 mil dólares, entonces es pues un tema que realmente nos interesa y, y pues recuerden que pueden dejar sus preguntas ahí para que las podamos contestar, bueno, nuestro experto que las conteste, ¿no? Sí, nosotros también vamos a aprender aquí, este, este tema ya llevamos desde el inicio del show queriendo tocarlo eh, y al fin pues Luis sacó sus conectas y aquí traemos a un súper invitado. Así este... es, pues él es ingeniero en computación y tiene una maestría en ingeniería, él se especializa en, en infraestructura con Linux, eh, él maneja más lo que es el lado de, eh, eh, de, de Linux Systems, eh, implementaciones de Linux en la nube, implementaciones desde servidores pequeños hasta, hasta clusters, ¿no? le gustan las tecnologías emergentes eh, y de hecho él inició desde el 2012 eh, con la inquietud sobre cómo la tecnología impacta a la economía y fue cuando llegó a, a entrarle a este mundo de la blockchain, ¿no? ¿Qué más tenemos sobre? Pues yo digo que es hora de introducirlo sin que no más se diga, pero pues también esta persona eh, muy capacitada fue a la Universidad de Nicosais, Grecia. Estuvo unos entrenamientos en MIT y aparte de eso también ha montado nodos de validación de transacciones dentro de este... De, creo que la blockchain, si no me equivoco. Así que sin que más seguida este, diga, tenemos a Carlos Martín en la línea. Bienvenido, Carlos. Muy bienvenido, Carlos. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Excelente. Muchas gracias aquí por la, por la invitación. No, gracias a ti por aceptar y por por estar aquí presente, que de los pocos invitados que, que llega para hacer sus pruebas de sonido y todo, y aquí estuvimos a, cotorreando un rato, 
Así que, pues, muchas gracias, ¿eh? Por, por tu el, interés. El pre, ¿no? Aquí nos aventamos sí. el pre. El pre Como nos aquí la chave, pero... <risa> Así es, pues... Para todos los que nos están escuchando, este, todos somos de acá, de Baja California, así que arriba el talento californiano, desarrolladores, este, yeah. shout out a eso. Eh, pues ni que se diga más, en que podemos entrar al tema de la Bitcoin o de las criptomonedas. Eh, Adelante. ¿Qué nos puedes decir como introductorio? ¿Qué es una Bitcoin para las personas? No son nada técnicas. Sí, bueno, este, pues, bueno, definitivamente es un tema, pues, que está muy hot, ¿no? Como ustedes lo anunciaron, eh, definitivamente es algo que no es palpable, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados al tema del billete, ¿no? Del billetito en la bolsa y la moneda y todo. Eh, pero de igual manera ya hemos estado utilizando, pues, dinero electrónico, ¿no? Que es con la tarjeta, ¿no? La tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, y de alguna manera ya estamos familiarizados ahí con el manejo de dinero no, que no es palpable. Este, al final del día, el tema de la cripto, eh, vamos a decir que es un tipo de, de sistema monetario eh, que todavía le hace falta un poquito más de madurez, ¿no? En cuestión de, de la penetración en, en, en toda la gente y la manera en cómo, cómo se utiliza, ¿no? Pero al final del día eh, es un sistema monetario eh, basado en tokens, ¿no? Eh, los tokens es, vamos a hablar como la analogía a lo que es el, eh, lo que es dinero, ¿no? Eh, pero pues bueno, al final del día es algo que no es palpable, es algo que con lo que se tiene que acostumbrar uno a, a hacer eh, transacciones, ¿no? Eh, el intercambio de bienes o servicios, ¿no? Eh, actualmente, digo, la la forma en cómo se ha popularizado tanto el Bitcoin como tal, eh, se ha presentado de una manera en la que lo utilizas para hacer uh, trading, ¿no? El tema de yo le meto una lana ahí a, a un exchange y eh, comiendo, compro, vendo, compro, vendo, como si estuvieras comprando una moneda eh, americana o, o europea, ¿no? Eh, pero en este caso, pues, es una, es una criptomoneda, ¿no? Eh, ¿Por qué criptomoneda? Porque al final del día la tecnología en la que está basado pues es eh, tecnología que utiliza sistemas criptográficos este, y este tema, este tema es, es lo que hace fuerte a, a, toda, la, la, toda, la, a toda la tecnología ¿no? que soporta precisamente a este sistema y que lo hace único, ¿no? que lo hace que sea de alguna manera muy eh, seguro que como en per se la tecnología que hace nacer a, a la Bitcoin, pues es, es de una manera muy, muy fuerte. Tiene muchas ventajas, pero igual al, al mismo tiempo tiene un, ciertas desventajas, ¿no? Y una de esas desventajas es que tienes que tener mucho cuidado al momento de cuando estás almacenando tus, tus, tu dinero, ¿no? Porque si de alguna manera tú llegas a perder tu acceso a, a tu cartera, ¿no? Donde tienes almacenado tu dinero, pues... Pues ahora sí que ya no hay manera de cómo recuperarlo, ¿no? Entonces es una de las ventajas que, que se tiene con este tipo de cosas. Pero al final del día, la intención pues es utilizar este sistema monetario para el intercambio de bienes y servicios. Todavía nosotros aquí de alguna manera no, no lo hemos permeado. De alguna manera hemos tratado de bajar la, la cultura de que existe un sistema monetario alterno, ¿no? Al, al que hemos estado viviendo toda la vida. Pero de alguna forma sí está... De, de alguna manera apegado, ¿no? Porque la comparativa de 
conforme al, al tipo de cambio del dólar, ¿no? O sea, cuánto vale un Bitcoin, entonces la comparativa directa es con respecto a, al dólar, ¿no? Y ahí es donde se basa todo. Este, pero bueno, ciertamente, si poco a poco tú puedes ir adquiriendo Bitcoins, este, y de alguna manera intercambiarlos con alguien más, comprar, este, puede ser que alguien te pueda vender ya activos eh, con, con Bitcoin, ¿no? Lo que sea, o sea. Carlos, cuando te refieres que es una plataforma más segura, ¿más segura en qué sentido comparación de, la, de, lo, de las tarjetas de crédito, por ejemplo? Porque no, está más difícil que me roben mi identidad, es más difícil que haya fraudes en este, en este sistema. ¿Cómo es más segura a los sistemas tradicionales este, bancarios o de sistemas de pagos tradicionales? Eh, sin desmeritar al, al, a los sistemas este, tradicionales, ¿no? que es lo que utilizamos hoy en día, Digo, ciertamente han evolucionado también en, much, en mucha medida, ¿no? Y también utilizan este, sistemas que están utilizando tecnologías de cifrado. Pero la forma en cómo está estructurado el sistema tradicional monetario eh, no es de la manera en cómo está construido eh, la tecnología de la blockchain. Este... Ciertamente, pues hay una interconexión entre bancos, ¿no? A través de enlaces de comunicación, etcétera. Y existen protocolos de comunicación, ¿no? Eh, para que existan las transferencias, ¿no? De, de dinero de un punto a otro, etcétera. Pero no, no es una tecnología como lo, como lo es la blockchain. La blockchain es una tecnología que nace para ser una tecnología donde interconecta a miles de nodos entre sí. Y además, eh, en su misma naturaleza, eh, es donde se hace la convergencia con los sistemas de, de cifrado y encriptamiento, ¿no? Y utiliza eh, sistemas criptográficos que son muy fuertes, que difícilmente con el equipo de cómputo que hay hoy en día los pueden eh, quebrantar hasta el día de hoy. Porque, no digo, pueden hacer como ataques de brute force para poder... Para quebrantar, no. Eh, pues si eh, por alguna razón uno de los nodos eh, llega a ser vulnerado, este, eh, la tecnología por sí sola, eh, como está distribuida en miles de nodos, la información está distribuida en miles de nodos, eh, es inquebrantable, ¿no? O sea, no, no, no puedes tú eh, quebrantar una, una, un, una plataforma que está interconectada con, con miles de nodos o, o millones de nodos. Sí, aparte hay como una copia, ¿no? De un respaldo de todas las transacciones que sí. la tienen todos los nodos y hay un proceso de validación y de comparación y todos tienen que tener la misma información. Exacto. Sí, exactamente. Como bien lo dices, o sea, la, la naturaleza misma de, de la tecnología hace que exista una copia en todos los nodos. Cuando un nodo nuevo se agrega a la red, lo primerito que hace es sincronizar toda la información. Y luego después hace una validación de toda la información. Y ya que está, eh, hacen todos los checks, entonces ya puedes tú operar dentro de la red. Este, hay diferentes eh, formas de operar dentro de la red de la Bitcoin. ¿no? Es, pero ciertamente eh, eso hace, esa estructura, esa forma de cómo está integrada toda la plataforma hace que eh, también sea inquebrantable el hecho de que te estás robando la, la información. Hemos escuchado casos, ¿no?, de de casas de cambio, ¿no? Los exchanges house, ¿no? Eh, de tiempo atrás que los hackearon y que entraron, pero al final del día ese tema es uh, más que nada desde, son por 
desde las capas de aplicación, ¿no? Donde se montaron para darle el servicio a, al usuario final. Y, y no tanto en sí eh, a cómo está estructurada en sí el, la, la blockchain. Ahora sí fue error de la capa 8, ¿no? <risa> siete, entre las 6, 7, ¿no? Sí, 8. Sí, el del usuario. A los que no saben, este, hay, en redes hay siete capas. Este, sí. La octava siendo el, el, el usuario. Andale, aquí nos aventamos un, un chistorín ahí. Muy de esos techies. Eh, vámonos a regresar un poco. Eh, mencionamos en la introducción ¿no? que tienes desde el 2012 eh, entrándole a este mundo de, de blockchain y de cripto. ¿Cómo ha sido todo esto? Tú que tienes una perspectiva desde que esto estaba empezando. O sea, ¿cómo ha sido el cambio? ¿Cómo, cómo lo ves y cómo lo ves a futuro pues el, el uso de las criptomonedas? Y la, la verdad es que yo, digo, en aquel tiempo pues no me la creía, ¿no? Y, y decía, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mastica? ¿Cómo, ¿De qué es? ¿no? O sea, al final del día, mucha incertidumbre. Eh, muy sorprendente para mí también al mismo tiempo, ¿no? Porque eh, cuando empiezo a descubrir todo esto de, de la blockchain y la Bitcoin este, y que ya estaban emergiendo eh, altcoins, eh, pues es como decir, oye, esto es un ecosistema nuevo, es algo demasiado eh, nuevo y, y si tiene su futuro, ¿no? Y cómo es que están creando dinero, decía, bueno, están creando dinero de la nada, ¿no? O sea, cómo es que existe, pero al final del día es la misma comunidad quien está haciendo que todo esto sea posible. Eh, y todo pues tiene una curva de, de aprendizaje, ¿no? Entonces primero es pararse en medio del bosque, ¿no? Tú solo y dices, ¿para dónde? Pues para dónde le doy, para dónde volteo. Volteas por un lado y hay cosas que ya están funcionando, volteas para otro y ves este proyectos que están queriendo emerger y luego de repente volteas para otro lado y te encuentras con esas compañías scammers, ¿no? Y que después a vuelta de unos meses ya ves las noticias que le robaron tantos miles de dólares a las personas que se metieron a, a esas uh -huh. promesas de elevar sus, sus, sus dineros, ¿no? Eh, ciertamente mucha incertidumbre, eh, los riesgos siempre son muy altos. Uh -huh. eh, la información misma que lees en el internet, pues es un mundo, ¿no? O sea, es, tienes que empezar a forjar un criterio eh, de qué es lo bueno que estás leyendo, qué es lo, lo malo que estás leyendo, qué es lo que eh, eh, hay gente que escribe a favor, hay gente que escribe en contra, amarillismo, ¿no? Este, pues, segregar, ¿no? Qué es lo, con la, con la información que te vas a quedar, eh, identificar a, a quiénes son los scammers, ¿no? O sea, quiénes son las, las, las compañías que son fraudulentas, ¿no? Quiénes te están prometiendo, voy a elevar, si tú le metes 100 dólares, te los voy a elevar a mil dólares este, en tres meses, y dices, o sea, ni la misma Bitcoin me lo está dando ahorita, entonces, uh -huh. ¿cómo, es, ¿cómo es que no vas a hacer eso? Pero pues, mucha gente, al carecer de, de la experiencia, pues también creen en las promesas y, y caen en eso, ¿no? Y ciertamente mucha gente fraudulenta eh, hace que la gente pierda su dinero. Pero bueno, al mismo tiempo te das cuenta que carecemos de un sistema de legislación, no, tenemos, no hay un, un marco regulatorio, o sea, hay un mundo de cosas de repente como que en el, en el mundo gris, donde no, es, no todo es bueno, no todo es malo, o sea, le doy, no le doy. Este, ciertamente fue un periodo de tiempo como de tres años en los que sí. eh, tratas de forjar todo, ¿no? 
este, en el, Luis mencionó que en el 2012 tú le empezaste a meterle este, pues ganas al, al, al tema. Al, al tema específicamente sobre cómo la tecnología impacta este, a la economía, ¿no? Y podemos ver, yo siento que como unas tres transiciones bastante precisas. Una fue en los noventas con plataformas como PayPal, este, empresas como Amazon, eBay, empezando a, tal vez, facilitar mover dinero por Internet. Este, y luego estas mismas plataformas eh, permitiendo lo que es enviar dinero y hasta Snapchat empezamos a ver que empezaron a conectar, que te permitían conectar tu cuenta este, y te permitía pues enviar este dinero, ¿no? Y luego en el 2012, que fue el boom de las criptomonedas, el blockchain, y ¿qué diferencias tú le ves a, bueno, específicamente tú cómo sientes que el blockchain va a afectar a la fintech ahorita en el 2021-2022 con los temas que acabamos de ver como en tiempos de pandemia, ¿no? Como este, la incertidumbre de, de no poder salir y cosas así, con tecnologías, que, soluciones que ya existían, ¿no? Como PayPal, eh, ¿cómo se llama esta otra cosa? Los, los gringos. Devmo. Este, Devmo. ¿Qué diferencias tiene esas tecnologías con las nuevas plataformas en criptomonedas y blockchain que están utilizando ahorita para enviar o, o pa, pago de nóminas y cosas así? ¿O cómo... Des, cómo mueven al, a, la, a la empresa de la fintech, que es lo que, bueno, a la empresa, al tema de fintech. Sí, es, es, de, de hecho son casos muy interesantes, ¿no? Cómo es que todo va evolucionando. Eh, pues en los noventas, cómo empieza a emerger el tema de, del web, ¿no? Este, digo, de alguna forma me ha tocado ver también la evolución de las tecnologías en el web, ¿no? Y después viene el pago electrónico. Eh, y de cierta manera, eh, pues, Estados Unidos, Europa, ¿no? Que son los países en los que se desarrolla más más rápidamente el uso, ¿no? La, la adopción de, de estas tecnologías. Nosotros de repente sí empezamos a ver, ¿no? Y ya a partir del 2000, en la década del 2000 o en la segunda mitad del 2000, de, en México se empieza a mover un poco más el pago electrónico. Este, pero, digo, ciertamente en México eh, vamos a la avanzada, este no tan rápido como, como a lo mejor este se, se piensa, porque precisamente la evolución de la que tú hablas, de, del uso de, por ejemplo, de tarjetas de crédito, de tarjetas de débito, el uso de, de del pago electrónico, eh, a, en México apenas está como que el auge, ¿no? Más uh -huh. gente está utilizando sus tarjetas de débito. Y de repente hablarles de criptomonedas es como decirles, Hey, no te quieres subir este al Challenger, ¿no? O sea, es como, no te quieres dar un viaje al espacio. Y sí. ciertamente la, la, la generación este, de los chavos, ¿no? O sea, ahora la, como ustedes que, que vienen con una adopción mucho más rápida, mucho más ágil con esto, eh, es lo que va a hacer posible que esto se mueva mucho más rápido. Eh, sí. Ciertamente hay mucha gente como la generación de nosotros que estamos ahí en, en, en la transición de, ok, venimos eh, utilizando cierta tecnología, hemos, nos estamos adaptando a ella, la, y, y hay gente que le gusta involucrarse con las nuevas, ¿no? Y empezar a meterse, y pues hay gente que no. Pero al final del día, este, pienso que para los siguientes ocho años sí vamos a tener un, un aceleramiento en el uso de las nuevas tecnologías basadas en blockchain. Es, eh, el tema de fintech eh, tiene que ver mucho con empresas que que uh, 
eh, utilizan el sistema financiero para proveer precisamente ese tipo de servicios, ¿no? Productos, de servicios o productos financieros, ¿no? Como pueden ser préstamos, ¿no? Por ejemplo, este, alternativas al sistema bancario, eh, que ya las existe okay. ahorita, ¿no? Entonces, uh, eso es como parte del ecosistema, eso es parte de lo que puede existir, ¿no? Por ejemplo, las plataformas de, eh, como un marketplace, ¿no? En, dentro del mismo sistema eh, financiero, ¿qué quiere decir eso? Uh -huh. Que eh, gente que presta y gente que se registra para que pedir prestado, ¿no? Y la plataforma misma, pues, ahí hace toda la, toda la interacción del proceso, ¿no? Del, en el proceso digital, ¿no? Para que exista todo este movimiento de sistema financiero. Eh, hay una compañía este, que ha crecido mucho en México, que está utilizando el sistema financiero y, se, y, y es una compañía que hoy en día se, ya se volcó como un fundamento eh, para que nuevas este, compañías eh, utilicen el, el sistema financiero. Está hablando de STP, es una compañía que que es una proveedora de los canales, ¿no? Es una suministradora de canales para, para que más empresas utilicen el sistema financiero. Y, y hablando este, de estas empresas, estas, o, si no, no sabes específicamente cómo estas empresas, ¿tú cómo implementas este blockchain a tu trabajo o a tu día a día? Bueno, eh, ahorita definitivamente... este bueno, es una pregunta muy buena. Eh, en algún momento estuve involucrado con implementar nodos de validación. Eh, y, y, bueno, hay, hay dos tipos, ¿no? De cómo tú puedes ser player en la lista de una, de una blockchain. Eh, yo cuando empiezo, empiezo con el tema de la Bitcoin y empiezo a explorar todo el tema de la blockchain. Y uh, de la única manera en cómo podíamos empezar a explorar porque... Pues hay, dos tipos, hay dos tipos, ¿no? O le entras con el modo de ser un minero o ser un player a una red de minería, este, que lo cual va a ser este, pues caro porque ya para el momento en el que yo me estaba involucrado, el hardware que se utiliza para minar ya había evolucionado este, y ya para ese momento ya costaba pues un, una buena lana, ¿no? Además uh -huh. que el uso de la energía es como tener prendido un microondas las 24 horas del día, ¿no? Entonces, pues, ahí te veo con la luz. Sí, eh, sí, sí. Entonces, eh, eh, <ríe> sí. Esa opción, pues, no se, no se volvía muy viable. Entonces, la otra opción que se volvía viable es la de montar un, un nodo de validación de transacciones. Que los mineros se apoyan en los nodos, en estos nodos, para eh, agilizar el trabajo del procesamiento, ¿no? De la minería. Entonces, y eso nos ayuda mucho, nos ayudó mucho Brisene para conocer más el tema de blockchain. ¿Y, eh, ¿Y qué es un nodo de validación? O sea, yo una persona normal en mi cuarto, ¿puedo montar un nodo de validación? ¿Puedo ser parte de esta red este, validatoria? Si, sí, eh, si de hecho, sí, y, y no necesitas un equipo robusto, ¿no? Eh, una computadora que tenga pues, un, un hardware modesto, bueno, este, con eso es suficiente para montar un nodo de validación eh, ciertamente pues no generas una utilidad de, de esto no es, si montas un nodo de validación para la red de la Bitcoin pues es por el amor al arte no y por estar uh -huh. presente en el mapa nada más pero qué es eh, el mínimo la, el hardware mínimo que necesitas no digo algo modesto eh, estamos hablando de pues de dos un procesador que tenga dos núcleos de dos a cuatro núcleos, eh, puedes, puedes tener cuatro gigas de RAM en tu computadora, ¿no? 
lo que sí es necesario, pues, tener este, un buen espacio en disco duro, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque la blockchain, pues, es una gran base de datos que va creciendo con el tiempo. Entonces, este, ahorita, pues, ya es una red, es una base de datos que está, que está muy crecida. Entonces, yo sí recomiendo que tengas, pues, al menos un tera de, de espacio para que te dé tiempo suficiente de almacenar toda la, todo el espacio de la blockchain. Y aprovechando... Ah. Este, dale Luis, dale. Sorry por interrumpir. Sí, este, quería aprovechar para leer una pregunta del chat que va de acuerdo a lo que estás mencionando. Dice, ¿cómo se puede explicar con términos simples el concepto de ser un minero o del mining de Bitcoin? Y pregunta también, ¿una computadora laptop server es a lo que se refiere con nodo? Eh... Fíjate que sí, o sea, incluso puedes utilizar tu laptop, ¿no? O sea, puedes utilizar una lab para volverla a un nodo de validación. Eh, siempre y cuando pues, eh, tengas espacio en tu disco duro. Eh, el, el segundo requerimiento interesante aquí es que tengas un ancho de banda de subida eh, de al menos de 2 megas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, eso requiere que tú estés empujando información hacia, hacia afuera. Eh, si tienes más ancho de banda, es mucho mejor, ¿no? O sea, si tienes la capacidad de contratar un enlace que ahora ya se puede, ¿no? Eh, cuando yo empecé, pues no estaban esos enlaces, pero ahorita ya se puede. Puedes contratarte un enlace de 100, 150 megas eh, para la casa, ¿no? O para tu oficina y, y con eso te, te da muy buen ancho, ¿no? Porque la subida está por encima de los 10 megas. Entonces, eh, eso es muy bueno. Ese es uno de, de los otros requerimientos este, importantes, ¿no? Eh, ¿Cómo explicamos el tema de ser minero? Eh, de una manera muy concreta, pues eh, el tema de la minería en, en estas tecnologías no es que equipo de cómputo que sí es sofisticado para la resolución de, ah, de muchas piezas que intervienen, ah, que intervienen en la resolución de... Ah, ah, Puzzles, eh, son como pues como pequeñas este piezas de información que se necesitan integrar eh, y todos los que están participando en una red de minería eh, resuelven un pedacito de este de todo esta gran información uh, para integrarla y al final cuando se integra toda la información se hace una, una validación matemática y tiene que eh, cuadrar con la información que viene tagueada en este en, en, en el si lo vemos así como un blog de como un bloque de vamos a decir uh, como un pilar de legos no o sea como una bolsa de legos no entonces una bolsa de legos trae muchas piezas y si al final tú formas muchas filas no con esos con esos legos eh, apilados en una en una caja o una bolsa eh, eso se puede eso se le puede conocer como una como un bloque no y todas estas uh, piezas de legos que se formaron y que pilados esos eh, se le conocen como transacciones no y que al final del día lo que hace el minero es validar eh, la legitimidad de todas esas transacciones no y, y pues bueno o sea el equipo que se utiliza eh, si ya traen estos algoritmos muy complejos eh, programados para poder este, darle eh, legitimidad a, al bloque de transacciones. Digo, eh, perdón por la explicación, no fue así como que tan suave, pero 
la verdad es que encontrar una definición como muy suave para lo que hace un minero no es tan sencillo. Uh -huh. Pero yo creo que en concreto es, es, es el equipo, es, son los players que resuelven esas, esas pequeñas, este, eh, ¿cómo decir?, uh, piezas para poder dar legitimidad a la información. Sí, pues un minero es como que ayuda a hacer la operación, ¿no? Va a operar los cálculos, a y, validar, etcétera. Sí, y al final es recompensado, ¿no? O sea, es una de las, es una de los, de las uh, formas como la misma plataforma eh, hace que exista en, en, en el ecosistema un, un minero, ¿no? O sea, se va recompensando con ciertas fracciones de, de Bitcoin a los que están dentro de la red de minería, ¿no? Y como se le conocen como pools, ¿no? un pool de, de, de minería, ¿no? Ese, quien resuelva la validación, eh, el pool que la resuelve, se va a llevar eh, eh, cierta cantidad de bitcoins, ¿no? Que ahorita está en 6.25. Y una pregunta, Carlos, ¿por qué se necesita una tarjeta gráfica y cómo esto ha afectado también el hecho que se necesita una tarjeta gráfica dedicada este, al mercado de tarjetas gráficas que hemos visto específicamente en 2021? Que una, una 380 te está saliendo carísimo, carísimo. Te están inflados los precios sí. por los mineros. El, ok, eh, bueno, cuando nace todo el tema este de la, de la, del Bitcoin, eh, bueno, empieza a correr y todo, lo empiezan a probar y todo ese tema. Entonces, al mismo tiempo, bueno, al poco tiempo después eh, empiezan a haber forks ¿no? o, o desprendimientos, ¿no? Como el proyecto nace de manera open source. Eh, pues eso quiere decir que cualquiera, cualquier desarrollador, cualquier persona que le entienda a la programación eh, puede eh, tomar ese código y lo puede adaptar hacia otro proyecto, ¿no? Y, y, y genera una, una alternativa de ese, de ese código. Entonces, pues de ahí nacen otros, pues otros proyectos, ¿no? Como Ethereum, eh, como Litecoin, ¿no? Que fueron los primeros que nacieron después de, de Bitcoin. Eh, pero bueno, al final del día cuando nacen, nacen con otro enfoque eh, y, y, el, y ese otro enfoque está está eh, precisamente en el tema de cómo se hace la minería eh, en Bitcoin pues es un sistema que utiliza equipo complejo que se vuelve caro, que utiliza energía este, pero con estas otras alternativas eh, se ocupa equipo que no es relativamente caro este, y que relativamente no te utiliza tanta energía, ¿no? Eh, pero ciertamente sí se empiezan a, a integrar con, como tú lo mencionas, ¿no? Para llevar a cabo estas um, al, alternativas de minería, se utilizan los GPUs que vienen en los, uh, que vienen en las tarjetas de video. Y por eso mismo, eh, eh, bueno, al paso del tiempo, cuando la gente está comprando, eh, las tarjetas de video para armar sus uh, clusters, le llaman, eh, porque ciertamente pues ahora con una tarjeta, una mini computadora, ¿no? Como la Raspberry, ¿no? Eh, tú puedes uh, integrar una tarjeta de video de estas y puedes uh, hacer un cluster de, de cuatro o seis eh, uh, Raspberry con sus tarjetas, ¿no? Entonces, eh, todos, eh, todos trabajando al mismo tiempo hace como una supercomputadora, ¿no? Viéndolo desde ese punto de vista. Y Entonces, mismas... Carlos, una pregunta. Yo puedo agarrar un cluster de Raspberry Pis, conectarlo a una tarjeta gráfica y tener ya un cluster de minería. 
tienes que tener una tarjeta por cada eh, tienes que tener una tarjeta por cada este Raspberry o sea, conectas oh. todo a un clúster si sí, vas a tener de cuatro a seis tarjetas gráficas por eso o sea tu clúster se hace puede ser eh, pequeño o puede ser hasta ese tamaño o puede ser más grande pero si sí necesitas una tarjeta de video eh, para darle poder a tu clúster mm. una más una dos tres cuatro seis tarjetas Está muy interesante cómo uh, pues el, mer el mercado del Bitcoin o el mundo del Bitcoin, el mundo de las, de las monedas, está afectando también al mundo de hasta del gaming, ¿no? Porque ahorita lo, lo que mencionas pues de las tarjetas gráficas, cómo se disparó el precio ahorita de las, de las nuevas generaciones de tarjetas de NVIDIA. Eh, e incluso esto se ve reflejado también en, en ciertos juegos. Y lo voy a mencionar así rápido porque es un juego que me gusta mucho. Se llama Escape sí. from Tarkov. Eh, es un juego que es, un, es denominado como un simulador de guerra. Pero en este juego tú puedes encontrar y, o lootear, como se dice, eh, tarjetas gráficas. Y puedes montar un, servi un servidor de bitcoins. Y estos bitcoins los puedes vender. En, tienen su propio mercado. O sea, obviamente todo es dentro del juego, ¿no? Y, y todo es con, solo con los jugadores. Nada en la vida real. Pero está muy interesante porque ahorita que subió el valor del Bitcoin, el valor del Bitcoin en el juego también va conectado con el valor del Bitcoin en la vida real. Entonces se empezó a hacer a, a, a subir el precio de las tarjetas gráficas en el juego también. Empezó a encarecerse todo y como hay un trading dentro del juego, empezó a hacer, a hacer un boom y le tuvieron que recortar el precio los desarrolladores del juego porque estaba generando una desventaja de los jugadores que son más profesionales, que ya tienen mucho nivel, con ah. los jugadores nuevos. Entonces, entraban los nuevos con armas muy baratas y no podían hacer nada contra los que ya tienen sus clusters de bitcoins, que pueden comprar armas súper caras. Entonces, está, está ahí claro, un claro. chistoso cómo afecta. Es el wealth cap, por así, de que se está muriendo la clase media, pero simulado. <risa> sí, sí. Y ahorita, de hecho, van a tienen programado un wipe muy pronto. El wipe significa que van a borrar todo lo que lo que has juntado y todos empiezan de cero otra vez. Lo están programando ya cada, cada vez más pronto porque pues es una desventaja para los nuevos jugadores y le, Oye, obviamente le afecta yeah. a los desarrolladores. Yo no sé si ustedes han estado de que en esas páginas conspiratorias este, de YouTube, ¿no? Y obviamente tocan el tema del coronavirus, es una conspiración, etc. Y dicen que va a haber la gra el gran reseteo de la economía, donde <ríe> que todo, todo vuelve a empezar desde cero y arre. Y los humanos organizan mañana, vuelve el nuevo dólar, punto, pum, vale tanto. O sea, si lo están haciendo ahí, brother, oh, están testeando, eh, están testeando algo. No, Conspiraciones. No, 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 no empieces, Saúl. <ríe> Pero cabe mencionar que ese juego es ruso, ¿eh? Órale, órale, interesante. Ciertamente, digo, hay muchos, pues hay de todo, ¿no? Digo, el, el Internet está hecho para la información y todo, pero al final del día, este, pues hay de todo. Entonces, pues ahora sí que hay para todos los gustos, eh, como quieran creer, ¿no? Esto, pero sí, este, ciertamente, como lo mencionaba en un principio, digo, al final del día se trata de forjarte un de forjarte, ¿no? Y, y entre esas cosas pues, te forjas también tus, tus criterios de, de qué es lo que lo que lo que es válido, lo que no es válido, ¿no? entonces. Me uh gustaría -huh. tocar otro, otros temas de los comentarios porque hemos tenido una sección de comentarios muy activa. Este, gracias chavos por todas las preguntas. 
este, ahorita le hacemos llegar a, a Carlos. Eh, saludos a JC George Costi desde Chile, que nos está viendo. Saludos. Eh, nos puedes ver en cualquier plataforma. Este, JC, eh, Antonio Cota, ¿qué piensan de Bitso? Bueno, yo quiero tocar un poquito aquí el tema. Este, eh, las mismas plataformas que los americanos promueven en YouTube y todos que usan ellos no están todas accesibles aquí en México. Y las mismas plataformas que están en México no están en Chile. Y las mismas plataformas están en Chile. Y así se va. Cada, cada país, si no me equivoco, Carlos, tiene sus propias sí. plataformas. Entonces, el tema que quisiera preguntarte a ti, siendo específicamente este, ahorita mexicano, eh, ¿qué plataformas recomiendas a alguien para empezar a hacer trading o empezar a invertir en criptomonedas? ¿Y por qué? Sí, bueno, este, pues ya, ya lo mencionaron, ¿no? Este, aquí en México, pues tenemos a, a Bitso, ¿no? Bitso eh, se ha forjado muy bien. Este, una de las, de las cosas que, que hicieron muy buenas fue eh, invertirle mucho a, al tema de la seguridad, ¿no? El tema de cómo este, proteger eh, toda su, su infraestructura para poder ofrecer un, un servicio, ¿no? Eh, ha crecido muy bien. Este, ciertamente, digo, tiene pocas criptos que, que ofrecen en su, su plataforma, eh, pero pues eh, tienen eh, Ethereum, pues tienen este Bitcoin, ¿no? Digo, Bitcoin todo. Y digo, ese es uno de los primeros puntos, ¿no? Digo, al final del día, pues hay mucha gente, como lo digo, que, que pues no les gusta, ¿no? Dicen, no, pues yo Bitcoin, pues ¿por qué, no? Y, y se van con, o con otras plataformas que están fuera del país. Eh, Ciertamente hay un tema que, como todo va a pasar en, en este mundo, o sea, las cosas nuevas que no, no pueden ser reguladas de entrada este, porque no existe un marco legal, jurídico, pues todo nace, todo se empieza a mover y empiezan a manotear allí para acá y existen muchas cosas alrededor, ¿no? fraudes y eso. Pero dentro de todo ese ecosistema que es de alguna manera con, con incertidumbre, hay, hay, hay proyectos eh, como el de Viso que se forjaron para poder proveer un servicio eh, que sea estable, que sea legítimo, ¿no? que genere confianza. Y, y sin duda pues ha sido uno de los proyectos mexicanos de mucho éxito, en, eh, eh, o sea, no nada más en México, sino en América Latina y en el globo. ¿no? O sea, Viso está posicionado a nivel global como una de las de las empresas pioneras en, en el tema fintech este, a nivel global aquí en México. Este, definitivamente, pues sí, es una muy buena plataforma para poder empezar a, a comprar este, tus bits eh, o Ethereum y, este, y hacer trading, ¿no? O sea, yo lo he utilizado, ha ido muy bien, este, no tengo ningún detalle. Eh, pues, es obvio, ¿no? Como todos, tiene que cobrarte una comisión al momento que haces el trading, pero, este, pero pues es una buena opción, ¿no? Eh, y había una había otra preguntita por ahí este. sí uh, una pregunta que hace Daniel nuestro CEO de aquí de Zipdev es qué piensas de los NFTs que ya un Isaac nos comentó ahí que él es creador de NFTs y trabaja con OpenSea que es una, la plataforma más grande creo ahorita de venta compraventa de NFTs que pues Rápidamente, para los que no saben, NFTs o NFTs son Non-Fungible Tokens, que al final de cuentas es un es al, algún activo digital o algún, algún asset digital. Eh, lo to le sacas un token, lo, lo haces como único y eso lo puedes vender. ya Y se puede comparar mucho con una obra de arte, ¿no? Corrígeme si estoy 
si estoy mal, Carlos. No, 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 este, bien, bien. De, de hecho, precisamente el, este tema de blockchain eh, en, sus, en sus diferentes este, derivaciones y que una de las cosas que tiene Ethereum es esa, esa eh, dio esa característica, ¿no? Eh, digo, definitivamente qué bueno que ya está en el mercado. Eh, es una de las cosas que por las que hemos nosotros eh, sufrido mucho del tema de plagios y cosas así. Eh, a lo largo de la historia, pues el tema de, de, del derecho de autor y todo ese tema, pues digo, tenemos instituciones donde registramos nuestros, eh, nuestras obras e incluso pues el, el, el desarrollo de software, el código, es, es, es una, entra en el derecho de autor como una obra, eh, se registra también. Eh, pero definitivamente, digo, ha habido muchos, eh, muchos, muchas situaciones en las que son incontrolables, ¿no? Para con el tema de los plagios. Eh, no digo que con el tema digital este no exista, pero al final del día darle ese, esa característica, esa cualidad muy puntual de decir, este activo es único en todo el mundo y tiene este, eh, um, ese, esta, esta etiqueta, ¿no? Eh, decir, es única y que la demás cualquiera la puede ver aquí en esta, en esta plataforma. Eh, eso le da el valor, ¿no? Eso, eso es lo que está haciendo, le está dando ese, ese gran valor para que tú puedas hacer. Ciertamente, pues, pues ahora sí que hay gran cantidad de, de activos digitales que han salido en los últimos meses, ¿no? Bueno, en el, pues sí, desde, desde que nació esto, que es de hace muy poquito tiempo, y que ha popularizado tanto eh, la manera en como tú puedes subastar un activo digital, ¿no? Y puedes ganar mucho dinero. Este... Entonces, digo, hasta un, hasta un tweet, ¿no? Pues tú es, <ríe> este, meterlo como un NFT, ¿no? Eh, pero definitivamente eh, son activos que te pueden dejar una buena utilidad eh, y a, sobre todo, pues, demostrar que es único y que ahí está, ¿no? Está en la red y que se va a quedar para toda la vida. O sea, al final del día, la blockchain, este, el registro que se queda, pues es forever, ¿no? Así es, eh, a mí lo que me llamó mucho la atención y lo que me gustó también es que digamos que le puede dar poder a los creadores, ¿no? Porque incluso tú puedes tener un, un porcentaje de reventa de los activos, entonces tú como creador puedes seguir cobrando si tu activo se sigue vendiendo en el futuro, en 10 años lo, alguien más lo vende, tú te llevas tu porcentaje de comisión por ser el creador. Creo que eso empodera muy bien a, a los creadores digitales y... Y es un tema que definitivamente, digo, está muy nuevo, pero es un tema muy interesante ahorita, ¿no? Sí, y, y precisamente, como lo dices, abre esa puerta para que exista esa regalía, ¿no? De por vida, ¿no? Este, mientras sigan existiendo las plataformas, mientras sigan existiendo este, eh, la, los enlaces, ¿no? Para que exista la regalía. Pero sí, definitivamente, pues es, eso abre la puerta a muchos para que puedas tú tener ese income este, por mucho tiempo, ¿no? Este, otra pregunta que tenemos aquí de un guest, un invitado, soy Pocho, soy de Tijuana, <risa> un invitado este, sí. que tuvimos en nuestro show de, no sé si se acuerdan, de Humberto Trujillo, el experto en realidad virtual y realidad documentada. De los primeros eh, episodios. De, de los popular. primeros, creo que el 3 o 4. Este, preguntan, tenemos aquí ¿no? en, en los views. ¿Cómo ves, Carlos, el panorama del desarrollo de apps descentralizadas mediante blockchain? 
y el concepto de smart contracts. ¿Cómo se diferencia Bitcoin de Ethereum u otras coins? No, no, pues es que, digo, de lujo, ¿no? El tema de Ethereum, lo que hizo en su alternativa es precisamente desarrollar bien el tema de los smart contracts, ¿no? Que fue lo que les dio la pauta para poder crecer desmes desmesuradamente, ¿no? Como, lo, como ha crecido. Y fundarse como una plataforma eh, súper escalable para otro tipo de proyectos, ¿no? En las, las DApps, ¿no? Las distributed applications. Este, definitivamente sí, Bitcoin eh, está en, el, en, el, en, en, la, en esta curva de ser más del tema de inversión, ¿no? El tema de, de generar que esos activos se vayan generando utilidad y todo eso. O sea, se ha visto más envuelto en, en, en el lado como de, de darle valor más a, a, a las inversiones. Eh, sin embargo, el tema de, la, de Ethereum este, es, la, es el foundation, es, es prácticamente la plataforma para que se puedan desarrollar esas aplicaciones en, en todo el ecosistema. Eh, sí, definitivamente, los, por ejemplo, están Legal Tech, ¿no? por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el tema de contratos eh, automatizados, lo que tú quieres desarrollar lo puedes hacer. Las DApps son aplicaciones que van a correr sobre una sobre una red completamente descentralizada, que es una blockchain. Entonces, al final del día, pues, los, los, los nuevos desarrollos que se hagan, pues es eso, ¿no? Sobre todo lo que sea sobre una, una blockchain, pues es una red descentralizada. Eh, ciertamente, pues, como Ethereum, que es una red pública, este, eh, pues ahí tú puedes correr tus aplicaciones también. Ahorita, en el, en el precupeo, estábamos, Carlos, y yo platicando este, de un poquito de blockchain, saber un poquito de, de los temas que queríamos tocar, y él menciona en Napster, eh, un poquito tocando el tema de lo descentralizado, este, para los que no sepan, para los centennials, o los que no son millennials, este, Napster pues era como conseguíamos música aquel entonces, y no estaban otras alternativas como Arias este, y Landwire, ¿no? Y toda la gente que, yo sé que aquí en México todos son expertos en torrentear, ¿qué tiene diferente este, la blockchain con estos sistemas, pues ahora sí ya bastante arcaicos, este, de peer-to-peer -peer sharing. ¿Qué, qué, ¿Cómo se diferencian? ¿Cómo, cómo, se, ah, ¿qué, ¿Cómo se diferencian? Sí, bueno, el, el, mencionábamos, ¿no? Y, y hablábamos del, de las tecnologías que, que empezaron a dar, digamos, esos, esos pasos, ¿no? Eh, en su tiempo, el tema de Napster, pues fue el, el hit rotundo, ¿no? Este, golpeó a la industria eh, disquera precisamente por el hecho de interconectar nodos entre sí y compartir su música, ¿no? Eh, de alguna manera, pues, la gente en aquellos tiempos compraba CDs eh, y lo que hacía es que ya con los programas los, los ripeabas, ¿no? Es lo que se llama los... los del disco los digitalizabas y los tenías en tu computadora y podías utilizar ahí con tu Winamp, ¿no? Para los que se los que se acuerden del, del Winamp. Este, pero en Napster y dice, bueno, si tú tienes una playlist, ¿no? Tienes un disco con eh, una cantidad muy grande de música, pues entonces, ¿por qué no la compartes? Y, y desarrollaron esos algoritmos para conectar a, a, a las computadoras, ¿no? Pues en todo el globo, en toda la tierra. Y, y, y eso fue lo que, lo, pues fueron los primeros pasos, ¿no? De los del peer-to-peer, -peer, que en la fundación de, de la blockchain, eh, las redes descentralizadas, pues caen esto, ¿no? Eh, caen en los, en los primeros, eh, en estos conceptos de peer-to-peer, -peer, de cómo es que se conectan entre sí estos nodos, ¿no? Eh, no quiere decir que la blockchain sea eh, puente, ¿verdad? Porque es mucho, mucho más, ¿no? 
eh, que ser una, un peer-to-peer, -peer, pero eh, lo que estábamos hablando es eso, que pues los fundechos vienen desde ahí. ¿no? Y esto es una teoría mía, ¿no? Este, quiero ver qué opinas, Carlos. Eh, vemos aquí, pues, tenemos el internet. Y el internet antes era muy sencillo. Una computadora A se conectaba con una computadora B y compartían información o compartían paquetes, ¿no? Luego vamos en el tiempo moderno y tenemos este, lo que son sistemas en la nube y sistemas distribuidos, que son un sistema distribuido en diferentes servidores, como cada uno compartiendo este, diferentes tasks y tenemos cosas como Kubernetes, que también tenemos virtual machines y ahorita pues, todo está en la nube. Tú quieres ser un desarrollador web, tienes que estar familiarizado, familiarizado con eh, AWS, DigitalOcean, Google Cloud y todo en la, en la nube. Yo veo poquito más a futuro que el blockchain va a ser el nuevo internet. Que vamos a regresar un poquito al A a B y que los servicios en sí van a estar costeados en millones de computadoras, pero no va a haber una sola empresa que sea dueña de esas computadoras. Esa es mi teoría como que a donde terminamos yendo. Y más con los temas de privacidad, de que quieren separar a Facebook, Estados Unidos quiere separar a Google, son empresas demasiado grandes. Yo creo que ese es el siguiente paso. ¿Tú qué opinas? Eh, sí, de, de hecho, por ejemplo, este, ha habido por ahí ciertos ya pasos que ha desarrollado, ya se, que ya se han desarrollado, ¿no? Voy a tocar, por ejemplo, este tema que no tiene nada que ver con la blockchain, pero eh, ya son pasos que ahorita ya existen. Eh, por ejemplo, el concepto de serverless, ¿no? Este, la gente desarrolla algo, lo tira por ahí en el cloud y por ahí el mismo, el mismo cloud se encarga de agarrar ese código, ejecutarlo, quién sabe dónde, eh, y tú tienes el resultado ahí en tu pantalla, ¿no? Ya sea una web o una aplicación. Este, ese tipo de, de concepto es el que se está desarrollando ahorita en la blockchain. Eh, se está desarrollando de tal manera que los nuevos participantes en, en el proyecto para soportar una web que esté basada en blockchain eh, sea serverless. Entonces, este, tú vas a poder eh, correr una aplicación donde vas a tirar tu código ahí y vas a montar una aplicación en, 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 tu, en, tu, eh, pues en toda la blockchain, en toda la red distribuida y, y alguien por ahí lo va a ejecutar, ¿no? Va a, haber, va, va a existir toda una infraestructura donde va a haber participantes que van a ejecutar código. Este, y eso, eso precisamente va a ser la, la nueva generación del web. ¿no? Digo, definitivamente el Internet tiene ahorita una consistencia muy fuerte. Este, lo que estamos hablando que va a ocurrir y que ya está empezando a ocurrir en, en el lado de la blockchain está en pañales. Apenas está dando pasos, se está desarrollando, pero eh, ya. O sea, de que va a ser un hecho, va a ser un hecho. Entonces, ahora la gente que está preparando y que se sigue preparando para tecnologías web que están en el cloud, este, pues bueno, hay que empezar a voltear ahora a qué existe en el, en, sobre la blockchain para, para desarrollar ahí. Eh, no, eh, y, y precisamente es donde empieza a nacer el nuevo concepto de las DIAPs, ¿no? Porque al final del día, pues va a ser una... una una aplicación que va a correr sobre una blockchain, pero al final del día, pues, va a estar este distribuido, ¿no? Por todo el ecosistema. Muy bien. Eh, voy a leer otra pregunta, eh, porque todavía nos quedan como tres preguntas ahí muy buenas. Eh, Eric nos pregunta, ¿PayPal está dando chance de comprar cripto en Estados Unidos? Esto, pues, es noticia de hace un par de meses, ¿no? Que, que apenas está empezando con esto. 
Dice, ¿es Paypal considerado una plataforma, entre comillas, o simplemente es un punto de enlace con ciertas plataformas de trading de criptomoneda? Ah, bueno, es, eh, también es muy buena su pregunta. Este, Ahorita hay muchos esfuerzos que se están eh, empezando a pues, a mover en todo el globo, ¿no? Eh, ciertamente, pues ellos como, como parte de un eje del sistema financiero que ayuda a muchas a muchas personas a que no utilicen sus tarjetas, este, pues también le tienen que entrar al juego, ¿no? Este, definitivamente, eh, digo, todos todos quieren entrar al juego de la blockchain, de tener sus propias de coins. ¿Por qué? Pues porque al final del día, eh, pues es, se genera utilidad de ahí, ¿no? El, el intercambio de las monedas es, es, es como cuando tú vas a la casita de cambio de ahí de, de ahí de tu colonia, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Pues quiero comprar dólares. Ah, pues te cuesta tanto. Y luego de repente pues los vas a vender y ya te cuesta menos, ¿no? Para venderlos. Entonces, digo, te, o sea, los compras a un precio y los vendes a otro precio, ¿no? Entonces, es un diferencial y siempre es una pérdida cuando tú haces esa operación. Pero cuando la casa de cambio hace la operación, siempre hay una ganancia, ¿no? Entonces, ahí es donde, donde está el, el juego, ¿no? Entonces, todo el mundo ahorita ya se está subiendo y quieren empezar a generar este, esa parte. Este, ciertamente, digo, PayPal es una plataforma estable, ¿no? Y, y lo que están viendo es que eh, si no se suben al juego, si no se suben a este a esta nueva avanzada, esta nueva ola, eh, se pueden quedar fuera. Definitivamente pueden llegar eh, a ver el momento en que se queden fuera. Y, y, y bueno, ¿qué es lo que está pasando? Digo, los bancos, ¿no? Los bancos también, o sea, en, en Inglaterra eh, lo están haciendo, en Alemania lo están haciendo, en Suiza pues ni se diga, ¿no? Este, lo están haciendo, eh, China digo, tiene ya un marco regulatorio con ese tema, también ya están metiendo. Eh, Estados Unidos, eh, ahí traen un, un pleitazo todavía, pero ya están empezando a, a, a querer hacer las cosas a favor, este, pero ahí van, ¿no? Este, pero ciertamente mucho del ecosistema del sistema financiero se va a tener que alinear a, a, al tema de soportar los blockchain y darle entrada al tema de las criptos. ¿no? Estás muteado, Saúl. Tenemos otra preguntita de Arturo Solís. Hola. Hola, Martín. Este, excelente plática, amigo. Dicen que el boom de las criptomonedas será cada cuatro años y que ahorita está el pico. ¿Cuándo recomendarías comprar para los que queremos iniciar en ese mundo? Eh, bueno, el, 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 ciertamente estamos en una, en una escalada. Eh, si te das cuenta, en los últimos, en los últimos, uh, pues en, de hecho en el último mes, eh, se ha movido tanto el, el precio a la alza, ¿no? Y de hecho, eh, siempre hay condiciones en las que el precio se mueve hacia arriba o se o cae. Eh, y tiene que ver con temas este políticos siempre, ¿no? Eh, o inclusive tiene que ver con un tema de, de la introducción de un proyecto nuevo que promete tener una, una muy buena eh, aportación al ecosistema. este Recuerdo muy bien que cuando... China anunció que iba a empezar a auditar a las casas, a los exchanges houses de allá en China, pues se vino una idea muy fuerte de la, del precio de la moneda. ¿Y qué, por qué pasó eso? Porque precisamente allá eh, se conglomera la mayor parte de los de la minería. 
Entonces, ciertamente, eso, eso viene a impactar al ecosistema. Ahora, eh, ¿qué pasó eh, como año y medio después? Eh, de repente se anunció que en la SEC, que es en la, eh, en la, la oficina de ahí de la administración de, de los intereses económicos en Estados Unidos, eh, anunciaron que iban a empezar a revisar eh, el uso de las criptos para poder este, lanzar un primer draft para, la, para el marco regulatorio. Uh, pues empezó a, 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 a disparar el precio al alza y así se ha ido moviendo, ¿no? Se ha ido moviendo. So, simplemente, simplemente ha habido ese tipo de cosas. Luego se vino la ola de, de los de los ICOs, ¿no? De los Initial Coin Offerings. Eh, cuando viene este tema, también empiezan a, a darse al alza los, eh, los precios. Y, y son este son de repente eventos que hacen que se sube el precio. Ahora, hay teorías económicas donde eh, se marca eh, por ciertos tiempos cómo es que se hay una corrección en, en el precio, ¿no? De estar a la alza, cómo es que hay una corrección hacia la baja. Eh, en cierta manera, pues son eh, ciertos periodos y más o menos los, los estamos viendo, eh, estamos aprendiendo de ellos, ¿no? Este para saber más o menos, decir, bueno, a los dos años, dos, dos años y medio, puede ocurrir una corrección y ya sabemos dos que puede pasar. este Lo que sí es bien cierto es que hay una um, hay un cambio en, en, en el coste que, es, que se le paga a los mineros, que es precisamente aproximadamente cada cuatro años, ¿no? se le conoce como halving. Eh, y eso lo que hace es que se reduce por la mitad del el, el precio que se le paga a los mineros eh, cada vez que se valida un bloque eh, entonces eh, pero sí ciertamente eso ocurre aproximadamente cada cuatro años y, y sí digo es, es eso no entonces siempre siempre hay que estar muy atentos a, al tema económico ahorita por ejemplo en los últimos días qué fue lo que pasó pues vimos una alza muy impresionante de de, de las coins, ¿no? El Bitcoin, la Ethereum, incluso el Dogecoin. Este, ahorita el Dogecoin se ha estado sonando mucho y de repente se dio una escalada ya como del 300%, arriba del 300%. Entonces, eh, ¿qué fue lo que pasó? Pues eh, resulta que con Coinbase, la, una de las grandes casas de, de las exchange houses de Estados Unidos, se, se subió al Nasdaq. Y pues eso abrió la puerta a, una, a otro marco, ¿no? ¿Qué, ¿Qué genera eso? Pues genera una estabilidad, genera una confianza no muy grande. Entonces hace que exista más demanda. Por lo tanto, por la simple formulita de la economía, demanda-oferta, pues se encarece o, o se deprecia el valor en el activo, ¿no? Entonces en este caso, pues está encareciendo por la demanda, ¿no? ¿Y, y cómo te y, sientes? Disculpa por interpretar, Carlos, este... ¿Cómo te sientes con figuras públicas como Elon Musk, que son memeros, que ponen un post en su Twitter con 50 millones de seguidores de a comprar Dogecoin y ¡pum! Todos van y compran. Este, ¿No causa cierta, no sientes que causa cierta incertidumbre en, en la seriedad de las criptomonedas? O, tú, ¿O eso es algo bueno, que haya tanta gente interesada, que haya tanta gente este, agarrándolo como... como es que sabes qué pasó ahí que digo son influencers, ¿no? Este y, y bueno ese tipo de influencers pues de alguna manera traen algo por la parte de atrás. Eh, ciertamente están eh, pensando en querer este forjar eh, ciertos ecosistemas para para posteriormente darle darle una estabilidad. 
eh, pues ahí venía tuiteando, ¿no? Que el Dodge y la cosa. Y de repente, pues uno que otros artistas también por ahí, actores y ellos están utilizando el Dodgecoin y eso. Entonces le empiezan a dar, todo ese tipo de influencias le empiezan a dar como, digamos, esa, esa confianza a un sector muy grande de, de personas que dicen, bueno, si ellos lo están utilizando y es gente que es estable, entonces, pues, en, eso quiere decir que si yo lo compro, pues, la cosa no va a estar mal, ¿no? Por X o Y razón, ¿no? A lo mejor porque uh -huh. nomás creen en ellos o porque les gustan ellos o lo que sea, o porque son seguidores, ¿no? Este, y, y ciertamente eso hace, pues, que también crezca, que crezca, se encarezca el precio, ¿no? Y luego de repente, ¿qué pasó con el Musk? Que de repente hace una inversión muy fuerte en bitcoins, ¿no? Para, para su propio infraestructura. Entonces, eh, eso también hizo que se hiciera, que se fuera a la alza el bitcoin cuando pasó eso. Eh, ciertamente son players de influencia y son parte de toda, de todo esta um, causa-efecto de la que, de la que hemos venido platicando, ¿no? Ciertamente hay que tener también mucho cuidado al, pues al meterle lana, porque eh, hay una cosa muy importante que todo el mundo tiene que tener en cuenta, ¿no? Y es el carácter a la pérdida de dinero. Si tú no, si tú no tienes el carácter a la pérdida del dinero o no estás preparado a soportar el riesgo, eh, definitivamente, pues, te puede dar un calambre ahí, ¿no? Muy fuerte. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? También con eso. Sí, definitivamente hay que invertirle dinero que es Dinero que te sobre, ¿no? Dinero que, que realmente no necesites ahorita, porque pues todo puede pasar en el mundo de las criptomonedas, ¿no? Yo incluso lo veo como si fuera una fore, digamos. <ríe> ahorita que nosotros casi no gozamos de esas cuestiones, es como, pues yo le voy metiendo ahí dinerito. Sé que en el futuro, en 10 años, tal vez val, valga cinco veces lo que vale ahorita. Entonces, ya en 10 años eh, estamos... O sea, Estamos conscientes que 10 años es un plazo de tiempo en el que yo sé que no voy a necesitar ese dinero. Entonces... Exacto. Entonces, digo, al final del día sí hay que estar... Hay que prepararse un poquito, hay que conocer un poquito más este, antes de, de lanzarse, ¿no? Así es. Uh, vamos a leer un par de preguntas más porque ya tenemos una hora aquí. La verdad se nos fue bien rápido. Bueno, al menos a mí se sí. me fue súper rápido. De, de, estaba bien interesante este tema. Y más porque pues, nos apasiona ¿no? aquí y a los viewers que tenemos ahorita que todavía siguen haciendo preguntas. Entonces, sí. Saúl nos va a hacer una pregunta de, de Isaac y después termino con una pregunta de Adrián y ya pasamos para la conclusión. ¿no? Saludos, Isaac. Este, mira, te pregunta este, Carlos, ¿qué APK de criptomonedas, me imagino que estás ubicado aquí en México, este, Isaac? te permite y te da o te otorga una tarjeta física similar a la de débito. Este, ¿O qué servicio de criptomonedas a base de tu crypto, tu crypto wallet te da una tarjeta física? Sí. Bueno, actualmente que ahorita yo en Mosca eh, o estoy involucrado, eh, no te puedo decir que aquí en México ahorita tengamos unas... O sea, que hasta el día de hoy que yo conozca, este porque ni siquiera, por ejemplo, Bitso está haciendo eso ahorita. Eh, y, y pues es uno de los players más importantes en el ecosistema, ¿no? Entonces, este, ciertamente hay proyectos muy importantes como Wirex, ¿no? Este, y, y bueno, Crypto.com lo están haciendo, ¿no? Entonces, son compañías europeas eh, y lo están haciendo. 
eh, pero eh, en México que yo conozca así, que tenga que ver con cripto, y si te están ofreciendo una, valdría la pena echarse un clavado a revisar bien a profundidad ese proyecto, ¿sí? Porque de entrada, de primer mano, sí, este, digo, Bitso es como el parteaguas, ¿no? Entonces, si ellos ahorita no están en ese, en ese, en ese juego, eh, valdría la pena sí revisar muy, muy bien ese proyecto si alguien te está ofreciendo una tarjeta que tenga que ver con el manejo de criptos. Muy bien. Entonces, por ahora, simplemente no hay como que algo estable. Hay que esperar porque sí estaría muy interesante, ¿no? Y más, lo pregunta yo creo porque Isaac es, lo mencionó, es creador de NFTs. Entonces, yo me imagino que él pues ya tiene ahí su su buen ahorro de Ethereum y pues le gustaría utilizarlo directamente, ¿no? Porque pues una cosa es tener que convertirlo y, y poderlo gastar como pesos y pues... ¿Sabes, ¿Sabes qué recomendaría yo ahí? este Ciertamente estamos en, en, en una fase de desarrollo, de descubrimiento. Eh, si, si actualmente están... Eh, Uh, ahora sí que están forjando una, una buena masa de criptos este, y que qué bueno es muy importante ¿no? para, para cada quien o sea, los proyectos que están haciendo y, pero ciertamente estaría, estaría muy, muy, muy chido que se pudiera eh, forjar algo eh, entre la misma comunidad para poder apoyar a, a proyectos de nueva creación y precisamente eh, este tipo de proyectos como el que estás mencionando, oye, sabes que es que no tenemos en México un proveedor no que te maneje la, las transacciones a través de tarjeta, dices, bueno, pues entonces vamos a, a crear ese proyecto, ¿no? Este, tío, la puerta está abierta, papá, entonces eh, sí. lo que hace falta son manos, eh, cabeza y algo de lana, ¿no? Entonces este hay que empezar a darle. Así es, así que ya saben los que son desarrolladores, pues Ahí está una opción para entrar al mundo de la cripto, es desarrollar su, su versión de tarjeta, bueno, su plataforma para que soporte tarjetas físicas, ¿no? Y voy a leer una última pregunta antes de, de irnos, porque se nos está acabando todo el tiempo. Y esta es de Adrián Piedra, quien fue eh, invitado hace poco de aquí de Hopi Hour. Y Saludos, pues, Adrián. También nos dijo que era muy fan de las criptomonedas, ¿no? Incluso tuvimos una charla extensa con él tras bambalinas sobre cripto y, y fue por eso que dijimos, pues ya de una vez hay que traer a Carlos para que nos, nos venga a compartir todo su conocimiento. Y él dice, hola chicos, un saludo a todos. Pregunta, ¿qué futuro puede haber aquí en México para las criptos en cuestión de aceptación? Y ahí yo le quiero sumar, ¿qué recomiendas? Aparte de lo que ya acabas de mencionar, que podemos entrarle como a la parte de tarjetas físicas, ¿qué recomiendas para nosotros los que somos desarrolladores y que, que apenas le estamos entrando a esto ya más de lleno, ¿no? Porque yo he hecho puro holding y es lo único que he hecho con criptos, pero pues soy desarrollador y sé que puedo hacer más cosas, ¿no? Pero pues, ¿qué futuro en México y a los desarrolladores aquí en México? Ok, eh, definitivamente eh, esto llegó para quedarse. Eh, y bueno, a partir de, de, de esos tiempos necesitamos emprender, hay que desarrollar, hay que crear, porque este, este ecosistema es un ecosistema virgen, este, es donde tenemos que entrar con las manos de lleno, ¿sí? A ver, 
¿qué es lo que podemos este, resolver? O sea, si vemos que hay eh, mercado, vemos que podemos resolver ahí un problema, vemos ver que podemos aportar algo, pues hay que entrarle. Son, es un campo muy, muy abierto, es un campo muy virgen, es, hay un futuro todavía enorme. Este, va a pasar que van a empezar a llegar compañías de afuera y nos vamos a quedar viendo. Entonces, eh, una de las pequeñas muestras, pues ya las tenemos con, con Bitson, ¿no? Este, tenemos otras compañías, otras eh, que están en, en el sistema FinTech, este, y que probablemente sí estén utilizando tecnologías de blockchain, que pues, no las, no las, no las eh, sé a ciencia cierta, pero sí sé que son este, startups, pero están en el, en el mundo de las FinTech. Pero ciertamente para el mundo de la blockchain está virgen el campo. O sea, hay que entrarle, o sea, de que hay futuro, hay futuro. Hay que, hay que encontrar el, el, el resolver este problemáticas para poder entrar. Y este pues hay que buscar este pues desarrolladores, hay que prepararse, hay que, hay que darle. Este, en México, por ejemplo, está un proyecto que se ha desarrollado muy bien, este la gente de Blockchain Academy, por ejemplo, eh, ellos empezaron hace menos de dos años o casi dos años en la UNAM y pues ahorita pues ya son un boom ¿no? en México, entonces digo, son proyectos de reciente creación y estamos hablando de no más años, entonces hay que, hay que hacer algo, hay que seguir haciendo algo, ¿no? Este, la, la promoción pues hay que seguirla empujando, eh, hay que seguir este, apoyándonos en esta, en esta región del país, eh, yo no he escuchado mucho que se esté desarrollando, he escuchado de repente de esfuerzos, ¿no? Pero yo no he escuchado que exista, que se esté consolidando este, algo para poder empujar el desarrollo en estas tecnologías, ¿no? Digo, al final del día se trata de, de ofrecer eh, soluciones, ¿no? Soluciones a problemas, ¿no? ¿Cómo podemos resolver problemáticas utilizando las tecnologías? Así es. Bueno, si me preguntas a mí, yo sé que referente en Baja California, Carlos Martín. Es, él es el experto de, de criptos y, y por eso fue el primero en el que pensé cuando quisimos traer este tema a la mesa, ¿no? Así que, pues, pues nada, muchas gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros, por aceptar la invitación y pues, por resolver todas nuestras dudas, ¿no? Sin duda quedan muchas dudas, muchas cuestiones que podemos tocar tal vez en el futuro, en algún otro Hopi Hour, si así lo deseas participar. Sí, claro. Pero, pues mientras, pues muchas gracias por, por todo lo que nos compartiste aquí y gracias también a los viewers que nos siguen aquí sintonizando. Sí, 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 no, no, por nada. Este, este yo, yo pues muy, muy a gusto de poder aportar ahí un granito de arena, ¿no? Este, definitivamente esto se está moviendo demasiado rápido. Creo que no había visto yo... Eh, algo que se moviera tan rápido como es, es, son estos temas. Eh, se, está muy acelerado, está, está muy, muy rápido. Sí, yo recuerdo cuando estaba estudiando, ¿no? Eh, y me decía, no, es que la tía se mueve muy rápido, tienes que estar preparándote constantemente y todo. Y tú mirabas este, los ciclos de 18 meses y decías, ok, pues ciclos de 18 meses, la tecnología se está moviendo, y dices, ok, y luego de repente se empiezan a mover un poco más rápido cada 12 meses. Pero este tema de la blockchain es, es bárbaro. O sea, hay, hay que, yo lo que, yo lo que recomiendo es sí involucrarse, sí empezar a meterse, obviamente, agarrar un pedacito, empezar a moverse ahí poco a poco. Y poco a poco explorar todo lo que está alrededor. 
este, a la gente que le tocó involucrarse desde tiempo atrás, cuando todavía no era algo muy grande, de alguna manera es un poco, por así decirlo, un poco, vamos a decir, más sencillo digerir lo que se está moviendo ahora, pero aún así te alcanza a sobrepasar ciertas otras cosas que están alrededor, ¿no? Este, pero, eh, digo, hay proyectos, hay proyectos que están muy, muy chifladones, ¿no? Pero que parece ser que están funcionando muy bien, como el tema de las sidechains, ¿no? Este, que es como que una, es una intersección de, de blockchains para el traspaso de la información de una, de una blockchain a otra, ¿no? O hacer este reserve de una blockchain a otra, a otra blockchain que sea una blockchain privada. Entonces, de repente hay ciertos, hay ciertos uh, merges que hacen, eh, que ciertamente sí están un poquito más complejos, ¿no? Pero al final del día hay que, los que estén muy interesados en ese tema, pues hay que meterse definitivamente, el campo está virgen, hay que, hay que darle, definitivamente. Así es, pues muchas gracias y los que quieran saber más de Carlos, ahorita en los créditos va a salir, pero ahí está su página de Hackers and Founders Mexicali, eh, él es fundador de esa, de esa comunidad y pues hacen eventos, ¿no? En el que también tocan temas de blockchain para si están interesados y me, me imagino que tienen eventos ahorita online también, ¿no? Sí, es, es, cada el, perdón, el jueves, el último jueves de cada mes estamos teniendo también así sesiones eh, eh, online. Eh, nuestra siguiente sesión tiene que ver con el tema de de seguridad precisamente entonces ahí están vamos a lanzar pronto ya el flyer para el 29 de abril excelente pues de nuevo muchas gracias Carlos y muchas gracias a todos los que nos gracias, están Carlos. viendo y gracias a los que nos escuchan también por todas las plataformas recuerden que esto se queda grabado aquí en Facebook lo pasamos también a YouTube lo pasamos a Spotify Apple Podcast en Google Podcast y no sé infinidad de podcasts no que haya así que <risa> Uh, pues un saludo a todos y muchas gracias de nuevo por estar aquí gracias Saul, gracias Carlos y nos vemos la, en, dentro de dos semanas con un nuevo Hopi Hour ahí estamos, muchas gracias a todos los que vieron rifado Carlos súper interesante la plática y que siento que todos aprendimos bastante muchísimo más de lo que contemplamos bueno pues ahí está, enhorabuena y pues un gustazo estar con ustedes no, el gusto es, es nuestro Muchas gracias y saluda a todos. Hasta luego. Hasta luego. Bye.